0: La palabra de Dios es como un cubo de hielo, si la lees sin emoción es fría y dura, pero si la colocas en tus manos va tomando una forma líquida, una forma que va cambiando tu vida. Bienvenidos al final del capítulo de Marcos. Hoy estamos concluyendo con Marcos 16, encontrando maravillosas perlas de fe. Esperamos que, como nosotras, disfrutes tanto de estas perlas. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos de regreso a Perlas de Fe. Estamos muy entusiasmadas de estar aquí. Bueno, y estamos caminando por el libro de Marcos. Ha sido un libro fantástico. Realmente hemos tenido muchísimas enseñanzas, muchas perlas que hemos encontrado, eh, somos perlas de fe, somos amigas que nos juntamos a escudriñar la palabra de Dios y hemos descubierto que a través de este estudio empezábamos a encontrar pequeñas perlas y grandes perlas en la palabra de Dios y empezábamos a compartir unas con otras y conforme más compartíamos, pues más nos edificábamos unas a otras. Y de ahí viene la idea del podcast, Perlas de Fe, es para todos y para todas, para seguir escudriñando juntos, para caminar juntos y pues para ir encontrando esas preciosas perlas en la palabra de Dios y esas perlas pues son para aplicación personal de nuestras vidas y bueno aquí estamos de regreso en un día de verano pues ya estamos a punto de cerrar el verano y realmente disfrutando muchísimo eh, estamos Ale y yo aquí en Canadá y hemos tenido la oportunidad de ir, ¿verdad Ale? a los laguitos, al, al bosque Muy bonito. y pues reconectar con la naturaleza que eso nos ha fascinado muchísimo Sí. Y, así, y así es, Ale. Entonces te dejo, Ale, y, y arrancamos.
2: Bueno, pues muchas gracias, Eren. Gracias por la introducción que nos has dado. Pues aquí estoy muy contenta con ustedes. Voy a compartir del versículo 1 al 4 de Marcos 16. Y dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir, para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Esta es la parte en la que yo me quiero enfocar porque para mí tiene mucho significado. Eh, todo esto me lleva a pensar en mi propia vida en las cosas con las que yo no puedo lidiar o cargar o sacar adelante. Estamos viendo aquí en este pasaje mujeres eh, que seguían a Jesús y obviamente pues a la mujer se le conoce como el sexo débil y débil físicamente porque creo que somos muy fuertes interiormente, pero sí físicamente no tenemos las mismas fuerzas que los hombres. Y están hablando aquí de una, una piedra muy grande, la piedra del sepulcro, me gusta el área cuando dice que ellas levantaron los ojos. Para mí esta parte es una pequeña perla que encontré porque esto es como mirar hacia el cielo. Y yo creo que esto fue como una especie de oración que me lleva a pensar en mis limitaciones como mujer y aún como ser humano. Porque pues me doy cuenta de que no tengo fuerzas, a veces las fuerzas o incluso a veces el intelecto. No sé cómo se sientan ustedes, pero... Hay problemas que que no sé resolver con facilidad y hay muchas otras cosas que me sobrepasan y me atemoriza para ser sincera porque leyendo esta escritura me hace pensar cuánto yo necesito mirar al cielo para que Dios retire esa piedra pesada que no me permite entrar a las profundidades de mi corazón o de mis miedos o de mis fallas. Pues esta escritura, este amigos y amigas, para mí fue muy interesante Quitar la piedra fue eh, me hizo pensar en todas las cosas que yo necesito quitar y, y para poder entrar a la profundidad de mi corazón es, es importante sacar todas esas cosas que, con las que yo no puedo lidiar, pero el, la, la clave yo creo que todo esto fue cuando, cuando ellas miraron al cielo no y es lo que a mí me, me ayuda siempre que cuando yo no puedo yo tengo que mirar a Dios y pedirle por su ayuda. Pues esto es por mi parte eh, el comentario que yo tengo, las perlas que quise compartir con ustedes. Y este, pues eso es todo. Muchas
1: gracias. Ale, pues muy valioso. Eh, y sí es cierto, o sea, mujeres sí somos el, el sexo débil. Me acuerdo que en las olimpiadas ganó una chava que levantó 250 kilos, algo así, y dije, ¡ah, caray! Pero definitivamente esa piedra pues sí estaba mucho más pesada. Y como dices, Ale, a mí lo que me da mucha, pero mucha esperanza es que no tenemos que levantarla nosotros. O sea, la piedra va a ser levantada, pero no necesariamente por nosotros, ¿no? Y eso nos da una gran esperanza, porque a veces hay piedras, como dices tú, Ale, la desesperanza, no sé, ciertos, ciertos problemas que decimos, no voy a poder con la piedra, ¿no? Exacto. Pero y la otra parte, Ale, es que las mujeres aún así van a la tumba y después se van a preocupar de la piedra. O sea, ellas van a lo que tienen que hacer. Lo de la piedra ya es, ¿no? O sea, cuando lleguemos ya veremos cómo resolvemos, ¿no?
2: Sí. Sí, Eren. Muy interesante. Uh -huh. Me parece muy interesante.
1: Sí, muy, muy padre. Este, pues, Ale, yo creo que aquí pues ya me da, me da el, el hincapié aquí para seguir continuando con tu lectura, porque tú nos dejaste ya muy avanzaditas en el, en el Marcos 16 y yo lo recojo, Ale, este, justo un poquito después de ti. Ellas llegan a la tumba. Y ven al ángel sentado y dice la palabra de Dios. Pero el ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret. Como dicen, ya la tumba ya estaba removida la piedra y estaba vacía. Dice, él fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos. O sea, el, el ángel les da la secuencia de eventos tal y como sucedió, ¿no? les dice, él fue cru eh, crucificado y fue puesto aquí. Y lo que me hace llevar esto a pensar un poquito es cuando nosotros buscamos a Jesús en los lugares equivocados. Digo, aquí las mujeres fueron a la tumba eh, a buscar el cuerpo de Jesús y el ángel les indica, no, pues no, no está aquí, ¿no? Ya no está aquí. Yo pienso que... A veces en nuestras vidas vamos a los lugares equivocados a buscar a Cristo. No a todos nos ha pasado o tal vez no nos han pasado todas estas cosas, pero pienso que lo que más, la, los retos que enfrentamos en la vida, uno de los más fuertes es el de, el de no tener una esperanza, ¿no? Y qué es lo que nos provee esta resu eh, Jesús resucitado. Dice cuando, por ejemplo, no sé, oímos un diagnóstico devastador, no tenemos esperanza o perdemos nuestro trabajo, no tenemos esperanza. Cuando un ser querido muere, ¿no? En, en su última instancia y a veces no tenemos esa esperanza, ¿no? En algún momento de nuestras vidas todos soportaremos un tipo de pérdida que nos derribará y nos sentará fuertemente a abandonar esa esperanza, ¿no? Pero cuando dice el ángel a las mujeres, y ya retornando a esto, que él no está ahí, que él ha resucitado, pues aquí el ángel les está hablando de tener una fe y tener una esperanza que la resurrección aconteció. ¿Y qué es la esperanza? Pues es un estado de ánimo de estar optimista, ¿no? El cual deseamos y aspiramos y que nos parece que sea posible que sucedan las cosas. Pero si no hubiera resurrección, entonces nos faltaría la esperanza en esa vida eterna que Jesús nos promete. Yo les propongo esta idea. Las mujeres cuando llegaron a la tumba vieron que estaba vacía. Y el ángel les indica exactamente lo que pasó, que Cristo fue crucificado y que fue puesto en esa tumba, que ya no está ahí y que ha resucitado. Y yo pienso, o sea, me hace meditar en esta escritura, es que tenemos dos opciones. O vamos a creer que sí sucedió así. O no vamos a creer entonces nuestra reacción a la tumba vacía tiene dos opciones o tenemos esperanza de que en realidad Jesús resucitó y es por eso que tenemos esta este chance de una nueva vida o no la tenemos y esta escritura pues a mí me lleva realmente a ver que pues las mujeres reaccionaron con mucho miedo o sea en un principio pero al final de cuentas, algo muy importante que les pide el ángel que hagan es que lo compartan. Y ya finalmente es esta la perla que yo llevo es, si yo tengo esa esperanza y si creo en esa, en esa tumba vacía, el ángel les dice, vayan y cuéntenselo a sus discípulos. No me puedo quedar callada, ¿no? Yo creo que, repito, esto, esto nos lleva al podcast también, ¿no? O sea, ¿por qué estamos aquí? Es porque hay que contarlo, ¿no? Vamos a contar que Jesús resucitó. Y esta es la culminación de nuestra fe, esta esperanza de que Cristo no ha muerto y de que la resurrección es mucho más grande. Eh, pues al final que la crucifixión ¿no? es la resurrección de nuestro Señor, de un Dios que vive hoy y que nos da esperanza para una nueva vida. Y eso era lo que les quería compartir en este día.
2: Sí, Eres, muchísimas gracias. Pues hay mucha información la que tú nos compartes. Sin duda, la esperanza y la que más me llama la atención es cuando dices que cuando hay esperanza, eh, te, 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 da, te cambia el ánimo, ¿no? Uh -huh. O sea, y se debe a que Jesús resucitó, uh -huh. pero estuve pensando y dije, es muy cierto, o sea, cuando no hay esperanza, no hay vida, ¿no? Uh -huh. pero, pero si tienes esa esperanza, tienes, tienes ese gozo, ¿no? Como te cambia el ánimo por completo, ¿no? Te cambia te cambia todo, uh -huh. todo ¿no? Uh -huh. cualquier, cualquier cosa que te apachurre, dices, bueno, pero hay esperanza, ¿no? Y la, te, la tenemos gracias a que Jesús resucitó. Y otra de las cosas que me hiciste pensar, Eren, es que estamos hablando de estas mujeres, ¿verdad? Este, uh -huh. De María Magdalena, este, quienes más, era um, María, la madre de Jacobo y Salomé, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de mujeres que fueron las primerititas que compartieron de la resurrección de Jesús. Uh -huh. y, y fueron mujeres, ¿no? sí cumpliendo el propósito porque recordemos mateo 28 del 18 al 20 que decía dice vayan a todas las naciones y hagan las mis discípulos sí este, fueron mujeres quienes las primeras que cumplieron con ese con ese mandato estábamos hablando de que, so, que somos el sexo débil no uh -huh. este pero pero cargadoras de buenas noticias no este uh -huh. ver, los, ver el primer milagro de la resurrección de Jesús, yo me siento muy privilegiada y creo yo que sin duda la mujer tiene un papel bien importante en la Biblia y veo cómo Dios nos exalta, ¿no? De alguna manera este nos empodera, ¿no? Sí. Este, más adelante habla de que los discípulos no creyeron, ¿no? Este, no, no creyeron capítulo. en la, ¿no? No uh -huh. creyeron, ¿no? Uh -huh. A pesar de haber vivido con Jesús y compartido tanto con ellos, uh -huh. pero Jesús fue bueno aún con ellos, ¿no? Este, fue bueno con las mujeres y también con los hombres, ¿no? Porque a pesar de que ellos vieron, eh, como decía, convivido con él, uh -huh. este, como que su corazón se endureció, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, este, y sin embargo, él, ellos van también predicando, ¿no? Jesús tiene también paciencia, ¿no?
1: Y uh -huh. bueno, se, se me hace muy, muy increíble todo este capítulo. Eres. Muchísimas gracias. Sí, Ale, y como tienes tienes razón, ¿no? O sea, el capítulo continúa, ¿no? Y, y hay una parte que, que no sabemos, ¿no? Muchos muchos estudiosos de la Biblia dicen, bueno, no sé del capítulo, y hay de hecho hay una nota en todas nuestras Biblias, ¿no? Que del 9 al 20 este, es, es una sección añadida, ¿no? Eh, que, que no fue Marcos, ¿no? Hace un hincapié en muchos de los manuscritos, ¿no? Que dicen que decirle, tal vez, pero irrelevantemente, o sea, no, no es, es irrelevante, perdón. Pensar en eso porque realmente cuando, cuando pensamos en la resurrección, pensamos en la culminación, ¿no? Del acto de Cristo en esta tierra y esa, esa esperanza, Ale, y este, como dices tú, llega un momento en que en esta parte ya de, más adelante, este, que les dicen, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso nos queda, Ale, eso nos queda a nosotros, eh, de no quedarnos calladas, ¿no? Las mujeres fueron y hicieron, con miedo, con mucho miedo, porque sé que... Sí. Y ¿sabes qué me gusta de la, de, la, de la cuenta aquí de Marcos? Es que es real, ¿no? O sea, dice, estuvieron con tanto miedo, tan sacudidas que primero estaban calladas, y se me hace una reacción muy normal, o sea, el, el pánico, ¿no? De, de, ¿De qué hago? Y ya después ir a contarlo, ¿no? Porque en lo que se te quita el shock, ¿no? De todo lo que vieron, este... Sí. Se me hace súper real ese miedo que tuvieron al ver al ángel, ¿no? Pues es, es, debe haber sido muy
2: impactante, ¿no? Para ellas, aunque recordemos que ellas vieron la resurrección de Lázaro. Uh -huh,
1: también, sí. ¿verdad? Uh -huh. o
2: sea, ellos fueron testigos, María, ¿no? Sí. De, y, sí, sí, sí. Y, o sea, ellos fueron testigos de primera mano, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que eso nos debe de hacer sentir mejor en el sentido de que a veces como cristianos pensamos, híjole, no... No doy el ancho, ¿no? Uh -huh. Pues tampoco los primeros discípulos, eh. Ah. <ríe> no dieron el ancho. <risa> uh -huh. Bueno, hicieron
1: lo que, lo que se les dijo al principio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero muy, muy, pues sí, como dices tú, Ale, no daban el ancho porque pues no, no, digo, era la primera iglesia, era, este es el principio, ¿no? De una, uh -huh. de toda una un movimiento que cambió el mundo, ¿no? O sea, es esta resurrección. Nos parte en dos el tiempo, ¿no? Sí,
2: es un parteaguas, totalmente.
1: Sí, increíble. Y, y es para eso. nuestras vidas, ¿no, vale? Porque tenemos un Muy antes bien. y un después, creo que lo hemos hablado, ¿no? Un antes de la resurrección y un después. El compartir con la resurrección en el bautismo, también ese gozo de la salvación, nuestras sí. propias vidas. Sí,
2: el ser cristianas es, es, el habernos convertido en cristianas es ese parteaguas, ¿no?
1: Gracias uh -huh. a la resurrección de
2: Jesús, sin esa resurrección no hubiese ocurrido claro. nada de esto, ¿no? Amén. Y, y como discípulos, aunque no demos el ancho, pues es Dios quien quita sí. la piedra, ¿no? Exacto.
1: Y, Me importante. gustó mucho eso de la piedra también, Ale. Sí. sí, lo voy a tener en mi corazón. Es no, no ir viendo eh, los retos, ¿no? Que puede haber ahí adelante, cuando vas en busca de Cristo. Porque los va a haber, los retos los va a haber, las piedras va a haber, ¿no? Uh -huh. Va a haber piedras en nuestras vidas que van a tener que ser removidas. Así es. Y ir con esa fe. Sí. Sí, pues me gustó, sí. Amigos, amigas, llegamos al final de este capítulo 16 de Marcos y con esto concluimos el libro. Estamos haciendo un pequeño resumen, yo creo que la siguiente vez que nos juntemos en el podcast para ver cuáles son las secciones que más nos impactaron del libro. Continúen escuchándonos, esperemos que tengan una muy bonita tarde o mañana a la hora que nos escuchen. Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado a un capítulo más. Esperamos que como nosotros hayas disfrutado tanto de la Palabra de Dios. Te invitamos a enviarnos tus comentarios, tus dudas o a unirte a nuestro grupo de estudio de Perlas de Fe, Buscadoras de Perlas, en donde podrás con nosotras ir escudriñando de la Palabra de Dios. Puedes encontrarnos como perlasdefe.gmail o en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!